0: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy especial para nosotros, para Locos de Wall Street y para mí en concreto, ¿no? que ya sabéis que me encanta todo el tema de las opciones y dentro de Locos de Wall Street, bueno, pues un poco dirijo junto con Che el curso de opciones. Y hemos titulado este programa Alumnos Aventajados. Y es que para mí es un auténtico gustazo ver cómo tanto nos está pasando en modelización como en opciones, los que más estamos aprendiendo al final somos nosotros, curiosamente. Es decir, estamos aprendiendo más de los alumnos, de alumnos que podrían estar perfectamente en el otro lado de, de, del estrado, no dando ellos clases. Y hoy tenemos dos alumnos, que lo he dicho, más, vamos, ahora cuando nos cuenten su operativa, eh, como decía al principio, podrían ser perfectamente profesores, que han tenido operativas reales y tienen operativas reales con opciones que nos la han contado, que están muy chulas y que yo creo que merece la pena que la comunidad pues conozca qué se puede hacer en la práctica con opciones operativas que, bueno, a veces son exitosas, otras no, pero en este caso una ha salido por ahora bien y la otra vamos a ver cómo sale y, y vamos a hacer una charla distendida entre amigos hablando de inversiones, hablando de opciones. Vamos a saludar a los, a los invitados. Pablo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Muchas gracias por venir. Y Mr. Team beats ¿qué tal? Hola, ¿Cómo bien? estás? Muy bien. Buenas tardes a todos. <risa> Nada. Mr. Team beats es un... Desde aquí le doy las gracias porque en el Discord de, de alumni de opciones comparte generosísimamente toda su estrategia. Bueno Y en otros foros te estás convirtiendo ya en un, en un clásico de Fintuit. Así que... <risa> Nada, ahí, que, que me contó cuando nos conocimos en persona de dónde sale el apodo del, del Nick, ¿no? Y, y lo estamos viendo, ¿no? Si quieres contarlo a la audiencia.
2: Pues esto, mira, es muy fácil. Uh, son uh, de, de Tim Hortons. Es un es, es la kilocaloría más barata que hay en, 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 en donde yo vivo, porque... Son de los agujeros de los donuts, me venden el, 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 justamente el, la bola que hay en medio de la masa. Y es muy barata y yo honestamente cuando me pongo aquí a leer o, o hacer tal, pues engordo con mis Team Beats. Y por eso soy Mr. <risa> <risa> Mr. Team Beats. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, vamos a separar el programa en dos operativas de opciones, ¿no? Por una parte nos va a contar Pablo que ahora os voy a contar yo la intrahistoria de la entrevista con Pablo, su operativa con Neonot... Y después, Mr. Timbin nos va a contar una operativa con opciones para intentar sacar rédito de, de algo que, bueno, está en, al final muy en el candelero, como es el gas natural, qué va a pasar con su precio, etcétera, etcétera. Eh, empezando por Pablo y Neonot, pues todo surge, eh, estamos eh, inmersos en la, en la segunda edición del curso de opciones. El otro día tuvimos un, una videoconferencia en directo donde estábamos Manu Rujano, Che y yo pues, comentábamos distintas operativas, dudas, resolviendo cuestiones de los alumnos y, y Pablo en el chat pues, comentó que, que él había hecho una de las operativas que bueno, nosotros habíamos un poco esbozado en un programa que tuvimos en Locos de Wall Street con Martí e inclusive en el Discord de alumnos de opciones que era con Neonode. Y la verdad es que nos resultó muy curioso las cosas que nos contó y, y, y bueno, yo le, le pedí que lo hiciera público, ¿no? porque yo creo que es sobre todo muy eh, instructivo, ¿no? eh, Pablo, eh, yo voy a intentar hablar poco, aunque Mr. Timbit sobre todo es también experto en, en opciones y en Neonol, así que todo lo que le quieras tú interpelar, pero cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa operativa? ¿Quieres, si quieres, desde el principio, ¿cómo surgió todo?
1: Sí, sí, tú, tú me, me vas guiando la conversación o me vas orientando. ¿Verdad? yo... <coughs> Yo, yo me matriculé, vamos, yo no nos conocía, de hecho, yo me matriculé tarde en el curso de, de opciones, porque yo venía de un curso de gestión patrimonial familiar que había hecho en el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Uh -huh. Entonces, allí teníais un, un enlace, una, sí, digamos, una cosa, claro. Lo que pasa es que, claro, yo me matriculé me matriculé tarde. El, el curso de opciones había empezado, el creo que recordar el...
0: A mediados de noviembre. Sí, 16 de noviembre fue la conferencia inaugural. Exacto. Eso
1: es. Y yo me matriculé el 12 de, el 12 de, diciembre, 12 de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque ya hace aproximadamente un, un año así que venía siguiendo el asunto de Neonot. Entonces, no sé en qué momento eh, yo conocía la, la existencia del, de las opciones, pero, claro, las conocía solamente desde un punto de vista teórico, de la existencia de, de un instrumento que te permitía, pues, comprar el derecho a comprar, vender el derecho a vender, eh, etc. Pero claro, no, no conocía, no conocía realmente el instrumento. Entonces, pues, pues por ello, por, por ello fue matricularme en el, en el curso. Vamos, de hecho, buscar un curso, estuve un tiempo buscando cursos, total. Por pues, el final entré. Porque de alguna manera, de alguna manera, a mí se me había ocurrido que efectivamente la, digamos, la, el desarrollo de, de la, de esta compañía y de la historia que esta compañía tiene detrás, pues claro, la, las, opciones financieras, pues eran, son, son un instrumento perfecto. Podían encajar como un guante, exacto. Claro, claro, perfecto. Pero claro, ya te digo, yo no las conocía, yo solamente conocía pues la existencia. Entonces, claro, pues resumiendo, resumiendo muy mucho para ir a la operativa, pues claro, yo empecé el curso, lo empecé tarde, en Navidad después pues, tuve que, que seguirlo de un modo intensivo. Porque yo, vamos, al hilo de Martí Alonso y de toda la información que, que él ha difundido y demás, y la que yo había encontrado, yo conocía la existencia de un catalizador, digamos, como se puede dominar, que la semana de, de aproximadamente mediados de enero. Uh -huh. Entonces, claro, pues, eh, pues ese era mi objetivo. Mi objetivo era llegar al vencimiento de opciones del 20 de enero con la posición que yo más o menos me, digamos, me había, había, había pensado. Que era básicamente pues comprar, comprar comprar opciones Cal, posiciones call, calls largas, y también comprar una, una PUT protectora. Porque yo ya llevaba tres, yo ya tenía 3.000 acciones. Yo había ido comprando progresivamente desde junio 3.000 acciones. Entonces, claro, esto fue, esto fue un, un campo de minas, porque yo, por ejemplo, Interactive Brokers, yo no lo conocía. Yo, de hecho, tuve que solicitar una cuenta en Interactive Brokers. La solicité el día 1 de enero y es mi fecha de partida. Me la actualiza me la, me la eh, digamos, la cuenta la la aprobaron, creo que fue el día, el día 6 de enero. Yo había hecho también un primer ingreso. Es decir, que yo no, yo iba muy justo, muy justo, muy justo de ti. Eso
0: eso te, iba, eso te iba a decir, súper justo. Claro,
1: para, para, para que tú te hagas una idea. Esto es un proceso de... Este es un proceso de, por decirlo de alguna manera, dos meses y yo he llegado a la meta con 48 horas. <risa> por, por decirlo de algún modo. Porque, por ejemplo, para que tú llegas una idea, Yo cuando escucho hablar en directo me llevo... Me choca. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a escucharos a velocidad 1,25 o 1,50. Porque todos los vídeos del curso tenía que escuchar a esa velocidad para por que favor, me diera tiempo. Claro, claro. Ha sido, ha sido mm. muy difícil. Total... Entonces, claro, el hecho es que yo el día, 9 de, el día 9 de enero yo ya sí estuve en posición con el dinero, con la cuenta, con la posibilidad de comprar las opciones. Entonces, claro, lo que decís en el curso tantas y tantas veces, cuidado con la exposición, atender a la exposición. Porque efectivamente yo quería comprar opciones calls pues, opciones, y, y lo, lo primero que yo percibí es que la prima a mí me pareció muy pequeña. Es decir, estamos hablando de una prima de 20 centavos por contrato. ¿Puedo, Con ¿puedo, ¿Puedo hablar? Sí, sí, claro, claro.
2: Yo las estuve comprando a
1: 7 centavos el contrato. Claro. Claro, claro, claro. Es cierto, pero es que estamos hablando de que quedaban... A, a ver, voy, voy que, que, a poder conseguir... Que quedaban 11 días. 11 para días. Para si me... Es que quedaban 11 días y a lo que me extrañaba, digo, de hecho yo soy, yo soy un, un inversor totalmente amateur y soy un alumno. No soy, no es que no sea profesional, sino ni, ni, ni de lejos. Pero claro, yo he sido el razonamiento de falta faltan 11 días. Es una acción muy volátil y, y, y existe un catalizador, es decir, la acción, esto es, por decirlo de algún modo, es como un cohete en una plataforma. Puede irse a la, a la luna o puede explotar, pero una de las dos cosas va a ocurrir. Entonces, claro, a mí me sorprendía una prima de 20, de 20 centímetros. Bueno, pues yo pues yo lo que hice pues fue eso, compré. 150 contratos. Inicialmente, claro, en la, en la, en la posición call, call larga, en la compra de call, pues claro, una, una pérdida limitada y una ganancia que no está acotada, inmediatamente la, la vista se va a la, per, a la digamos a la potencial pérdida, pero se deja un lado de la exposición. Pero claro, yo realmente conforme hacía la exposición decía, cuidado, que aquí hay una exposición de 112.500 dólares. ¿Por qué? Porque yo no conocía Interactive Brokers. Yo no conocía Interactive Brokers y claro, en un momento dado yo no sabía si la liquidación podía hacerse por diferencia, si a mí me interesaba hacerla por diferencia, cómo tenía que liquidar. De hecho, yo no conocía, yo no había, era fue la, realmente fue la primera operación. Entonces, claro, claro <risa> eso se
0: llama claro, llegar y vestir el Santo, eh
1: Claro, a ver yo, yo yo conocía el terreno que pisaba en el sentido de que de que lo que es la pérdida yo sabía que mi pérdida eran mis tres mil dólares Los tres mil dólares que yo poné, más los 160 de comisión del broker y los 980 dólares que yo pagué por la por la put protectora, digamos, de la, de la posición que yo tenía de 3.000 acciones. Pero claro, pues, pues, pues eso hice, compré y, y llegó un momento y en, lo, en los días siguientes, pues claro, yo en el curso ya había tenido una. Cuando cuando llegué a la lección de. O de, hablabais del cierre de la, de la posición, del cierre de una posición, yo me quedé con un run run en el sentido. De que, claro, cerrar una posición en un momento dado, o a mí se me quedó ese rum en la cabeza, puede ser difícil porque en un momento dado puede no haber contrapartida, pueden no casarse. Claro, yo recuerdo haberme quedado con esa con esa duda, pero pero no, no, no tuve tiempo de indagar y, y, y ahí continúe. Entonces, claro, eh, yo tenía los 150, los 150 con, contratos con, eh, ya, ya comprados.
0: ¿A qué strike,
1: Pablo? A, a 7,5. Se me olvidó un strike de 7,5.
2: ¿Y la PUT? ¿Qué strike cogiste en, compraste en la PUT?
1: A 5. A 5. Yo tenía 3.000 acciones. Yo, mi posición de entrada fueron 3.000 acciones con una inversión de aproximadamente 17.000 dólares. Es decir, yo tenía un precio medio de unos 5,62 un 5 dólares. Entonces, okay. yo lo que compré fue una PUT a 5. La PUT me costó... Eh, la, la PUT fueron 35 centavos por, por contrato y compré 30 contratos. Uh -huh. Entonces, claro, pues lo, lo curioso es que entre el, el día, estoy consultando aquí las notas, entre el día el 9 que yo compré y el día 20, estamos hablando de una esos 11 días, claro, yo llego a un momento en que dije, un momento, eh, yo llego la, la situación que dije para yo asegurarme de que vaya a poder, eh, digamos, ejercer la opción, es decir, la, la, el modo más seguro, más concreto y más claro, no es más que pues ejercer los contratos y vender las acciones. Pero para eso necesito 112.500 dólares. <risa> claro, este fue el, digamos, este fue, este fue una cosa curiosa, porque, claro, yo el, el capital, digamos, sí lo, sí lo tenía, pero claro, para eso yo tenía que cerrar una serie de posiciones con otros, con otros activos que yo no quería cerrar. Pero sobre todo el problema es que otra cosa, más, más que otra cosa, el, el problema era el tiempo. Porque yo no podía cerrar posiciones, mover el dinero de un broker español a mi cuenta, después transferirlo al extranjero total. Que Entonces, dándole vueltas al asunto y demás, digo, bueno, como yo tampoco quería, por decirlo de alguna manera, perturbar el sistema, perturbar Interactive Brokers con alguna solicitud o con alguna petición de liquidación por diferencia, con cualquier cosa, digamos, que se demorase en el tiempo una y a mí, pues, finalmente me dejara fuera de juego. Entonces, pues, fue muy sencillo. Simplemente, pues, lo que hice fue, fue recurrir a un, a un mecanismo que es relativamente desconocido para tener una, una liquidez. Si tienes a la persona que te pueda prestar el dinero, un préstamo entre particulares. Sí. Claro, pues, yo recibí un préstamo de 75.000 euros. Yo reuní los 40.000 euros de liquidez que podía, que podía liquidar. Y lo que hice fue una transferencia de 120.000 euros a Interactive Brokers. Pero, claro, esto hay que hacerlo en el banco cuando yo fui al banco a explicar que iba a recibir un préstamo para hacer una transferencia internacional de 120.000 euros para una operación en bolsa, claro, lógicamente a la, a la persona pues que me atendió, pues se le pusieron las orejitas tiesas, con perdón de la expresión, y claro, cuando cuando se, se ejecutó la, la operación me atendió directamente el, el, el director del banco, que muy profesionalmente pero claro entre sorprendido asombrado o increíble Sí, no
2: no, no es
0: la operatoria habitual es está claro
1: claro pero pues sobre, sobre todo porque la, cada persona con la que yo hablaba es decir, la opción es un, un instrumento relativamente conocido pero eso es relativamente pues se centraban en la liquidación por diferencia la liquidación por diferencia pero la liquidación por diferencia independientemente de que se pueda hacer o no Puede no ser satisfactoria, porque si la acción sube un 5% y al día siguiente sube otro 5% y segundo por ciento, yo no quiero una foto fija de liquidación por diferencia. A mí voy teniendo, me puede interesar a lo mejor la entrega física del activo.
0: Porque, porque Pablo, vamos a ver. Eh, tú dices que abres la operativa el 9 de enero, sí. vencimiento 20 de enero, sí. strike 7,5. Sí. ¿Y cuándo fue cuando se dispara Neonot, que encadena una serie de días tras la noticia del juicio? Por eso, la, por eso las 48
1: horas, el día, 11, el día 11. El día 11. De hecho, yo tenía una pequeña orden. Yo llevaba realmente 2.800 acciones. Mis últimas 200 acciones las compré un pequeño paquetito que entró en la apertura del mercado del día 11, una orden limitada a 7,20 dólares, se ejecutó a 7,11. Horas después, creo que habían parado la cotización ya dos veces y se había ido, me parece que se fuese día 12. En fin, ese fue el día de la explosión, el día 11. Es decir, yo había, uh -huh. yo había, yo había comprado los, los contratos dos días antes. Por eso uh -huh. la limitación y la, la carrera, digamos, la carrera contra el tiempo. Y, y ya está, ya el resto, ya pues, eh, efectivamente. Te pues,
0: llegó el pues, dinero al
1: broker, ¿no? Esa fue, la, esa fue la principal, o sea, la primera la primera sorpresa o el primer golpe de suerte, digamos, porque yo la transferencia se, se ejecutó el día 12 por la tarde, uh -huh. yo necesitaba el dinero el día 20. Yo había contado, digo, bueno, con una semana... ¿Habías, con, pues,
0: ¿habías contado todas las vicisitudes posibles todo, que pudiera haber? Yo
1: me vi siempre en el peor, pero me llevo una sorpresa porque cuando yo entré en Interactive Brokers, el día siguiente por la mañana ya disponía del dinero. Sí, eso puede es ser rápido. La no, pero, pero realmente en todos, los, en todos los ingresos que yo había hecho anteriormente se demora dos, tres días hábiles. Se demora, se demora, sin embargo, esta se demoró horas. Entonces, uh -huh. claro, yo ya ahí me quedé tranquilo yo ya la, la semana siguiente lo que hice fue lo que lo que comentó Manuel en la, en la en la
0: en la sesión del QANI.
1: en la sesión del que fue la ejecución parcial progresiva de contratos porque yo lo primero el el principal objetivo era antes que nada yo recuperar el capital prestado no se podía poner en riesgo bajo ningún concepto realmente claro. ahí el riesgo del capital no existía respecto a la operación porque eh, si yo no podía, no, igual del dinero no me hacía falta. A lo mejor claro. me de alguna manera. Claro, yo igual no me hacía falta. Pero yo lo que quería era recuperarlo rápidamente, porque siempre existe el riesgo hipotético que te digo yo de quiebra del broker, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Entonces, claro, yo lo que hice fue ya a partir del miércoles, dos días antes de vencimiento, pues ejecutar. Yo también, como decís en el curso, eso es muy fácil. ¿A qué strike estaba? ¿Cómo estaba cotizando esos días? Esos días, esos días fue el pico. Empezó cerca de 14. Y después Joder, fue, se, pero fue, fue poco a poco, poco a poco cayendo, poco a poco, uh -huh. poco cayendo. Yo, claro, yo el objetivo que tenía, yo, como te iba a decir, yo soy muy aficionado al Excel, en el curso lo utilizáis mucho, lo recomendáis mucho. Entonces, claro, yo tenía todos los objetivos, todos los escenarios, la qué cantidad bueno. de contrato que yo tenía que ejecutar en mínima para quedarme con el máximo de acciones y el mínimo de contrato en función del spot para poder recuperar los 75.000 euros que era el capital prestado. Entonces, cuando yo ejec ejecuté, digamos, esa, esos contratos, a partir de ahí, entonces seguí operando con mi capital, digamos, y yo ya seguí más tranquilo.
0: Ya, ya con las ganancias, entre comillas.
1: Claro, claro, ya con las ganancias. ¿Cuál era, mi, cu pero, ¿cuál era mi, mi, mi idea? Yo también le estuve dando muchas vueltas a esto, insisto, yo soy un, un mero alumno, yo soy un, un amateur. No, no,
0: pero, pero ahí, fíjate, eh, te ponen nervioso. A mí me pasó con GainStop. Gainstop y estaba hablando de un capital mucho menor, pero tú teóricamente tú te crees que estás preparado para explosiones, para situaciones y tal, pero cuando te pasa de primera persona te pones nervioso. Y seguramente te pasará con los meses que, que, que cuando tú reflexiones, aunque te saliera muy bien y te ha salido bien, pero siempre dirá, a lo mejor tenía que haber... Eso es así, eso es así. A nosotros mm. nos, nos pasa todavía con, con el suceso que pasó con Gainestop, no que fue algo parecido, ¿no? Pero pero sí, que te he interrumpido, Pablo, perdona.
1: No, no, eh, realmente es así. Yo, yo me siento identificado con una frase que le escuché creo que, que a Edgar en, en, uno de los cursos, porque aparte del dos de opciones también estoy en el que tenéis de, de, inver, de inversión con, ¿cómo se llama? Invertir con cabeza. Sí, con, a largo plazo con eso, exactamente, también lo estoy siguiendo. Yo realmente, yo no me pongo nervioso con las pérdidas, yo me pongo nervioso con las ganancias. Y yo también. Entonces, <risa> es, claro, efectivamente...
2: Yo, eh, es yo una situación
1: por... dific... Sí, perdón.
2: Yo, yo, yo os puedo sí. decir cómo, cómo, cómo lo hago yo, cómo, cómo pienso yo, porque claro, a mí también, cuando yo hice esta apuesta con Neon, con, con, con Neón también con Eno, lo que hice fue justamente lo que está diciendo Antonio empezar a, a ver todos los vídeos de Rowing Kitty de cómo sí. lo hizo y cómo lo gestionó y entonces a empezar a ver cómo, cómo él consiguió con un capital pequeño, gracias al apalancamiento de las opciones, a conseguir ese, ese dineral tan bestia que, que, es, que yo siempre me, me gusta decir que es intergeneracional <risa> esa, entonces... bu bu buena, buena frase esa es que, es, es, que es, es, que es, así. Es que si tú consigues, si, o sea, si él, si él en un momento dado con 40 mil dólares llegó a tener 50 millones de dólares, wow, un GameStop, eh, eso, no sé, o eres un poco cabeza loca o tus hijos algo de eso reciben. <risa> Pero, la bueno, la, la has dejado arreglada la vida a varias
0: generaciones, como tú dices. Yo, yo, yo
2: opino, yo opino que sí, por eso yo lo llamo intergeneracional. Ahora, sí. ¿cómo yo gestioné exactamente lo que estáis diciendo. Yo lo que pasa es que cada vez que hacía un 6X, o sea, 6 veces mi capital invertido, yo es que como lo veo, eh, veía, hacía el cálculo, ¿cuánto metí yo en calls? Y luego vi cómo, cómo hacía la explosión hacia arriba. Entonces, cada vez que conseguía eh, multiplicar mi capital inicial por 6, retiraba el capital inicial más el porcentaje que yo quiero sacar anual de, esa, de, de ese dinero. Es decir, si estaba, por ejemplo, en Neonote, imagínate que hubiera estado dos años y a mí me gusta sacarme un 10% anual, hubiera sacado mi capital inicial más 10% de ese capital.
1: Uh -huh. y, este,
2: y de lo demás lo dejo correr. otros 6x, lo mismo. Y voy banqueando. Y así no me importa... Y creo que mentalmente tengo la fuerza para dejarlo correr. Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque, porque en este caso de Neonote, como esto era el inicio, yo siempre pensé, ok, esto es el inicio y, es, y luego vamos a tener la otra. La, tenemos varios catalizadores por delante que no tenemos fechas, pero yo quiero estar metido en, metido en la acción, metido mediante calls y tener suficiente capacidad económica para añadir en algún momento o poder ir rolando contratos. Y uh -huh. esta fue mi solución. No a, a,
0: a, a, ahora después hablaremos del tema del rolo porque me interesa. Eso me interesa, me lo apunto. Eh, Pablo, entonces eh, nos hemos quedado en que tú, eh, Antonio nos ha dicho cómo él gestionó un poco esas ganancias de Neonot y tú nos estabas diciendo que tú fuiste ejecutando tu contrato hasta que cubriste la parte de ese préstamo personal claro. y después continuaste ejecutando contrato, ¿te has quedado con posición, te has quedado con
1: acciones? No, verá, yo al final eh, la estrategia que adopté fue la siguiente. Yo, como te decía, mi posición de partida fueron mil dólares y mil acciones. Entonces, y 3.000 opciones. Ac acciones, ah, acciones. Mi, vale, mi vale, acciones, vale. acciones. Mi posición vale, vale, de partida vale. fueron mil eh, dólares, eh, 3.000 acciones a un precio, un precio medio de unos 5,60 y ahí pues la operativa con opciones fueron mil dólares para la, la, calls, la los contratos call y 980 para la put protectora que yo sabía que si llegaba el caso pues perdería la prima con alegría y no me importa Entonces, lo que yo he, lo que yo he decidido, lo, digamos, es, por decirlo de algún modo, partir nuevamente de cero. Es decir, yo me he, madeo, re, me he reposicionado con distintos vencimientos. Yo me reposicioné con las ganancias, me reposicioné en vencimientos de calls en febrero, en abril y en julio. ¿A qué con strikes? A 10 en febrero, a 10 en abril y a 20 en julio, porque obviamente ya a partir del día 11 la situación del mercado cambió por completo, las primas ya eran mucho más caras, la volatilidad era brutal, brutal, y entonces ya obviamente eso se reflejó. De hecho, yo fui moviendo un poco los contratos. Inicialmente tenía una exposición más 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 alta en el vencimiento de febrero, pero después los pasé a abril. Abril, por ejemplo, para que te hagas una idea, la prima que yo he pagado por los contratos de abril son mil dólares. Pero no wow. me importaba, claro, pero no me importaba, te voy a decir por qué. La ganancia, digamos que yo, yo al final lo que hice con las acciones, con las 15.000 acciones de mi, de mi operativa inicial de, de opciones, yo me he desprendido de esas acciones, ¿Qué vale. hice, de todas. ¿Qué hice? Las vendí en paquetes pequeños progresivamente para asegurarme de que no las vendía ni en el mejor ni en el peor momento, para tratar de promediarlo. De hecho, me ha salido relativamente bien, porque efectivamente comenzó pues a cerca de 14, pero claro, cuando yo vendí el último paquetito cotizaba a 10, realmente no ha subido mucho. Realmente la, la acción en sí no se ha incrementado mucho de precio. Y obviamente los que llevamos en esta operación en Neonod mucho tiempo no es esta ganancia la que perseguimos. Esto es otro tipo de, de historia. Entonces, claro, yo tampoco quería recoger la ganancia máxima que yo podía tener en esta operación. Eran, eran aproximadamente unos 100.000, ciento 100 y pico mil eh, dólares habiendo vendido la, la acción Digamos, las acciones, los, ejecutados los contratos en el pico de cotización, pero claro, eso a posteriori se puede saber, pero a priori es difícil. Claro. Total, que yo lo que he hecho es, las ganancias, digamos, los mil dólares de ganancias me los quedo en caja y yo he vendido, yo la, la, la decisión que tomé fue vender todas las acciones con un límite de 10, es decir, nunca por debajo de 10. Porque todo lo que yo vendiera por encima de 10 lo podía recomprar inmediatamente a 10. Porque yo ahora lo que tengo son una exposición de 210 contratos calls. Es decir, mm -hmm. yo sigo expuesto con 210 contratos calls. La ganancia de la, de la operativa primaria, o sea, de la primera operación, han sido alrededor de 52.000 dólares. Es decir, la inversión de 3.000 eh, dólares más los 160 dólares de comisión del broker, la ganancia con un precio medio de venta de 11,23 de, la, de las acciones, pues ha sido unos 52.000, 53.000 dólares. Es decir, de co
0: con opciones has convertido 3.000 dólares
1: 3, en 53.000 dólares.
0: Bueno, esto, claro, no, en... no, no creemos FOMO, ¿eh? que ahora voy a tener una cola de gente
2: para hacer el claro. curso de opciones.
1: Yo puedo decir algo. Sí, claro. Sí, ¿no? algo? Mis,
2: mis, mis costes de 7 céntimos yo las vendí a 3,5. Joder. Claro, claro. claro eh, yo, eh, no, eh, yo, no, yo no digo más.
1: Claro, cualquiera, <risa> claro, cualquiera que hubiese entrado... Anterior, yo ojalá hubiese podido entrar, ojalá hubiese hecho todo este proceso, ojalá lo hubiese podido ejecutar seis meses antes. Claro. Pero,
2: Pablo, a mí lo que me pasó es que yo. Tú y tu caso y mi caso son muy parecidos. Porque ya seguía, teníamos, lo teníamos con opciones. Perdón, con acciones. Nosotros seguíamos esta acción y teníamos nuestra posición en acciones. Lo que pasó es que en noviembre, finales de noviembre, uh, viendo el catalizador que venía que era obviamente la resolución de la patente, entonces yo decidí deshacerme 100% de la posición, la vendía en pérdidas y me posicioné 100% en calls. ¿Por qué hice esto? Porque oh, analizando el negocio, todos sabemos que Neonote en su negocio es decreciente, es un negocio bastante malo, van, van, en dos años van a tener que diluir sí o sí, todas estas cosas. Entonces dije, bueno, voy a dar este dinero por perdido. Es un porcentaje pequeño en mi cartera, no me importa. Uh, creo que en aquellos momentos era un y 2,5% de cartera y digo, bueno, pues si este año en vez de sacar un 8% anualizado saco un 6%, o un 5, bueno, no pasa nada. Entonces, entonces hice eso y nos metimos y nos empezamos a colocar en, 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 en pues en, uh, en 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 calls. En, todo en calls. ¿A qué strike, Antonio? Puf, de todo. De todo, ¿no? De todo. De uh -huh. todo, de todo. De todo. Uh, de todo, <ríe> no, <risa> lo, O sea, te, había strike siete, había strike. Pero yo, principalmente, uh, strikes 10 y, 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 alguno, y alguno de strike 15. Porque en, para, para conseguir volumen. Porque yo lo que veía es que yo quería el volumen máximo. Es decir, uh -huh. con, el dinero, con el menos dinero posible, tener la, exp la, máxima, la máxima
0: exposición. Exacto.
2: Entonces, uh -huh. porque, porque yo veía que si esto subía un 50% o subía un 70% no me importa que no llegara mi strike solo por la propia revalorización de la de la del, de, de las el, primas de las primas ya estaba saliendo las acabas del estadio y por la explosión
0: de volatilidad ¿eh?
2: claro 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 obvio 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 las acabas del estadio y entonces pues 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 eso pues se fue se fue del estadio
0: y, y me interesa mucho, estamos grabando hoy a 31 de enero. Eh, como estaba diciendo Pablo, la acción llegó a máximo de 14. Ahora parece que está un poco eh, entre. No, ahora, de nuevo, decaerado. Claro, está. estamos grabando y está a 8 y pico. Pero, ¿qué, qué, qué posiciones tenéis abiertas ahora mismo con, con ¿no? ¿Seguís dentro de ¿Seguís dentro de la acción? Por lo que veo, ambos lleváis conociendo la tesis durante un año. ¿Qué posición tenéis ahora mismo abierta a ambos?
1: Yo lo que, yo lo que, lo, lo que, lo que hice fue, yo mantengo mis 3.000 mil acciones, las que tenía de partida, digamos, a un precio medio de cinco y pico, que yo compré en un broker español. Y diez, y digamos, diez y alrededor de siete, de mil euros en caja, en el broker. Y 210 contratos calls. Mm. Es decir, yo, si la acción continúa bajando, si la acción continúa bajando, pues seguramente algunos los, los contratos por pues algunos se perderán o bien. Pero bueno, yo, si la acción continúa bajando, yo puedo como mínimo duplicar la posición, que será lo que haré. Es decir, en lugar de 3.000 acciones, pues la duplicaré con, la, con los beneficios. Y a lo mejor salgo, pues con la posición, al digamos, el doble de posición en acciones y, digamos, a cargo de los beneficios. Y si, y obviamente, si, si sube la, la acción, pues ya iré ejecutando contratos. Yo lo que tengo ahora mismo son 210 contratos. Y 3.000 acciones a vencimientos de febrero, de abril. En febrero creo que tengo 30, en abril tengo 100 y en julio tengo 80. Eso es. Uh -huh. La exposición total son 290.000 dólares y el coste ha sido pues, en los tre alrededor de 30.000 euros de dólares de las ganancias. A mí, no me, uh -huh. a mí no me importaba decir, a mí no me importa, obviamente esto yo jamás lo, había, lo habría ejecutado con mi propio capital. capital. Yo, uh -huh. yo no, jamás habría hecho esto, yo me puedo exponer a semejante riesgo, del mismo modo que yo no quería mantener 15.000 acciones o 7.000 acciones exponiéndome a, a efectivamente un, a una a una acción que está digamos supeditada a un procedimiento judicial en Estados Unidos con los abogados seguramente más feroces del planeta que son los que se, los que están detrás de Google y los que están detrás de, de, de Alphabet y de, y de Apple. Entonces, aquí, obviamente. Aquí, perdón, sí. Pablo,
2: pero aquí sí. tengo que, aquí tengo, que aquí tengo que darle yo un, un voto de confianza a nuestro pequeño lobo, que lleva un ah, no. lleva un 97% de, de, de... De, de ganancias en las patentes y, y yo
1: a, a, voy con él. Por supuesto, vamos, si no fue de hecho, si no fuera por eso, obviamente la, la situación sería igual yo hubiera recogido las ganancias y me hubiera ido a casa. O sea que eso, por supuesto, por supuesto, yo tengo confianza, de hecho, por eso, por eso yo no, yo prácticamente renuncio a todas mis ganancias para continuar en el juego, por decirlo de algún modo. Es decir, yo uh -huh. mantengo la exposición toda, salvando, tu, tu operativa es mucho más mucho más profesional y más avanzada. Yo, yo mantengo to, el máximo posible de exposición a través de contratos calls, obviamente, digamos, no pagando las primas con mi propio capital, decir, no sino arriba con el capital. beneficio. Claro, a mí no me importa decir, yo, yo entré en junio en junio del año pasado por primera vez en Nonod y yo al mes o al mes y medio había perdido el 50% de mi capital. A mí no me importa, es decir, yo no me pongo nervioso, pero claro, tampoco puedo asumir un riesgo excesivo para un inversor, digamos, de mi, no, no, no. De mi categoría. Uh -huh. Pero a mí no me importa perder la totalidad de la ganancia. Yo, de hecho, ahora mismo es como si dijéramos, por decirlo de algún modo, yo empiezo otra vez de cero, a coste cero, con mis 3.000 acciones, pero pagadas. Me costaron 17.000 dólares, yo tengo 17.000 dólares en caja y lo que yo he sacado de todo esto ahora mismo son 210 contratos, que ya se verá como... Como,
2: como para mí, para, para mí y, eso y,
1: que... y, y Mr.
0: Timbits eh, per... ay, perdona, comenta, comenta te iba a preguntar cuál
2: es tu posición actualmente cómo ves toda la situación, pero comenta comenta, yo, yo, yo es que lo que está diciendo Pablo actualmente para mí es clave, porque mucha gente me ha venido por privado y me ha preguntado lo que me estás preguntando tú ahora mismo, Antonio uh -huh. y, y, y yo lo que siempre les digo es a ver, en una cosa tan dual como esto que puede ser que o, o te vaya bien o, o te va mal y la acción se va a desplomar y vas a perder dinero. O sea, tienes que saber, tienes que controlar primero el riesgo. Y luego, segundo, la, el peso que te da invertir algo mediante acciones o, me, o invertir ese mismo dinero, ese mismo capital frente a opciones call, la diferencia... Si es positiva la, 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 pues el, el caso, y, y tienes razón, y tenemos razón con la tesis, y la tesis se desarrolla positivamente, el resultado es tan desigual que es que tienes que jugarlo así. Es que, sí. vamos a poner el caso, un, un caso hipotético, no sé, imagínate que ahora mismo, en aquel momento, las acciones estaban sobre 5 dólares, y vamos a poner 1.000 dólares. Mil dólares sobre cinco acciones te dan te dan un, un, te dan dan un una exposición de 200 acciones. ¿De acuerdo? Pero si había, eh, como en el momento de Pablo, que, que, ¿exactamente cuánto a cuántas estuviste comprando? ¿A 20 céntimos? Sí, sí, la primera, 20 centavos por contrato, sí. 20 centavos por contrato. Pues es que estás, estamos hablando de 2000 frente a 200, ¿no? Sí.
1: sí. Sí, sí. Entonces, no, no, obviamente,
2: no, no, no. Obviamente, obviamente, si hay un incremento de un, de un, de un, de solo un dólar en la acción, el resultado es tan abismal que es que en una cosa con tan y, y, y en este y en este caso en esta tesis que, que, puede, que puede ser potencialmente tan alta. Es que yo, yo siempre digo, por eso por eso he estado insistiendo, esto es intergeneracional y hay que jugarlo así.
1: Claro. No, no, de hecho, yo, a ver, yo mi, la, la idea es esa. Yo no quería, bajo ningún concepto, es decir, lo, las 15.000 acciones que yo obtuve, yo las devolví al mercado y las iba a devolver. Yo no me iba no A ver, yo no. Prefería, digamos, mantenerme dentro, pero efectivamente con contratos, con contratos, con, con calls, con calls. Es con calls. Porque yo, claro, no. es que ahora mismo, por ejemplo, y mi operativa ya, ya la segunda parte, ya llegué ya llegué un poco más tarde, ya el mercado había descontado la, la situación, en fin, es decir, yo la, la exposición que tengo son mil dólares. Digamos la exposición, pero digamos mi inversión son, son, creo que fueron treinta y poco mil dólares. Es decir, es un apalancamiento corto. Estamos hablando de un apalancamiento de, de, de ocho, ocho y pico. El que yo llevaba inicialmente era treinta cinco, creo, de apalancamiento. Es decir, estaba mucho más apalancado. Pero claro, of, desde luego el riesgo es mucho menor. Es Estamos, de acuerdo.
2: Estamos de acuerdo, es en esto. Y sí. yo siempre,
1: vamos, yo y yo realmente siempre manejo escenarios muy conservadores, es decir, yo tengo strike de 10, creo que en, en febrero y en, en febrero y en abril, en julio y no, en julio tengo strike de 20, porque ya el strike de 10 eran las primeras muy caras. Yo realmente también yo, no. también. yo claro, pero 20. Pero da igual, porque es que realmente si la tesis triunfa no hay ninguna diferencia Estoy entre de acuerdo. un strike de 10 y un strike de 20, ninguna. Es decir, aquí no estamos manejando ganancias de un 15% de un 20%. Entre... No. Está si la masivo. tesis triunfa, esto, digamos, son... Entonces, ¿cuándo me voy a poner nervioso? Pero de verdad. Con la ganancia? <risa> Como yo y cualquiera. Es
2: tan masivo, es tan masivo, es tan masivo y va a ser tan masivo que, que, que estoy de acuerdo. Por eso hay que, yo insisto mucho que hay que tener y empezar a trabajar modelos mentales.
1: Así es, así es. Y así
2: flexibilidad, es. y flexibilidad uh, cerebral, porque estando así acostumbrados, es, es. estando acostumbrados a hacer otro tipo de inversión, esto que es tan asimétrico, tienes que tener una mentalidad muy especial para ello. Y luego saber cambiarla y volver a tu, a, a tu 10-15%. Este anual, que es que, que vamos, que como salga, eh, lo metes en calculador de interés compuesto y sabemos dónde vamos. O sea, claro, eso, así. Es, así es. Es, otro, es otro mundo. Pero, pero en estas pequeñas jugadas que puedes hacer que son tan asimétricas, hay que tener una forma de pensar muy diferente. Y uh -huh. controlando, obviamente, los riesgos, por favor todos.
0: Sí, bueno, al final, pa, para aquellos que sean más neófitos en opciones, con la opción calls, sabes lo que te expones, eh, la máxima pérdida que es la prima, y, y, y ya está, obviamente. Porque, Mr. Timby, al final tú eh, qué strike ahora mismo y qué vencimiento estás jugando. ¿Te has posicionado
2: mayoritariamente
0: sí. en abril? ¿En julio? ¿Cómo Mira, lo ves? Yo
2: te yo tengo todavía algo de algo, como, algo de abril. Tengo en tengo julio. Y estoy, y estoy y, y tengo posicionado también en, en diciembre. Eh, ya, estoy... ya se ha abierto diciembre, diciembre hasta hace poco no estaba abierto, ¿no? Eh, no sí, a Inter... sí, sí. Escribimos a Interactive Brokers y se abrió diciembre y ahora que cuando tenemos... ¿Cuándo se ha abierto fecha? diciembre? Uh, no sé, fue como tres semanas, cuatro semanas. Sí. sí. O sea, sí. De, de este, hecho, yo,
1: y... yo, tengo también, yo tengo también una orden. Lo que pasa que no, no, no ha entrado todavía, pero yo tengo también, efectivamente, para ahora, diciembre.
2: Sí. Pero ahora ahora lo que hay que hacer es volver a escribir a Interactive Brokers y que nos abra del 2024. Nos tiene que abrir julio 2024 o junio 2024.
1: ¿Por qué? Por, así es. Así porque es. esa
2: es la fecha final. Que eso juicio. es lo que yo llamo el barranco. Es decir, es la fecha final del juicio de Samsung.
1: Exacto. Exacto.
2: Entonces, sería empezar a rolar hacia allá. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y estoy y... viendo mi posición. Eh, <risa> bueno, yo mi posición la
2: tengo la tengo toda en call a abril. Sí, de hecho, nosotros por el Discord. Hemos sí. hablado en el canal de exalumnos, hemos hablado y te dije, y yo, y yo te recomendaba:
1: vamos Robado. a esperar,
2: porque todavía hay pequeños catalizadores por el camino, meternos uh -huh. en Stock Option Calculator, meter la, la, la call, ver cuando la teta se empieza a consumir, y a partir de ahí decidir si la rolamos o no. Yo es lo que haría con tu, con, con, o es lo que yo voy a hacer con las mías de abril. Uh -huh. Y uh -huh. posiblemente. A finales, a principios de febrero, primera segunda semana de febrero, yo role esas.
0: Uh
2: -huh. ah, sí,
0: ya, ya, ya estoy viendo que se ha abierto diciembre. Pues yo este vencimiento de diciembre a mí se me ha pasado. Ahora,
2: ahora, este diciembre se te queda, para mí, se queda corto si quieres ir ya a, a un catalizador muy claro. Uh -huh. Porque... A ver, el, el, parte de la tesis es que en cualquier momento nos sale la segunda IPR, que no es muy clave. no es muy, no es muy. No es, muy este, no es, muy clave no es favorable, no es favorable. ¿no? no es favorable y no es muy clave para, el, para mí, para mi tesis, pero eso va a crear una volatilidad. Y luego crea la que para mí es la más gorda, que es que, que, que Apple, cuando empiece el juicio. En, uh, en julio, un poquito antes, nos haga un settlement. O sea, que se arregle y nos... Pero es que eso no hay no, va, no, no hay una fecha. Entonces, por eso tienes que estar dentro de la acción. Eso nos puede pasar cualquier día. O sea, cualquier día nos levantamos y, y dice
1: Apple, no, he llegado a un acuerdo y voy a pagar tanto. Uh -huh. no Ya por definición, ya si, ya si dentro de un procedimiento judicial ya es difícil, digamos, manejarlo con opciones, porque ya las fechas son muy arbitrarias, está sujeta a muchísimas vicisitudes ya es difícil. Hay que estar medianamente preparado si se puede, expuesto lo máximo posible con el menor riesgo, pero efectivamente, es decir, mañana mismo podría haber un acuerdo. Es
2: decir, Exacto. mañana,
1: mañana, mañana, es decir, mañana pod podemos levantarnos o podemos darle al botón al ordenador resulta que la... la la acción se ha multiplicado, ha llegado a 120 dólares, 130 dólares, o siendo conservador, a 40 o 50 dólares. Mañana mismo es que ya, ya no. Pero igual, es lo que dice Mr. Dimbich, igual esto se demora a julio del año que viene. Uh -huh. Entonces, pues. pues o o ya no,
2: o quizá, haya, o quizá haya uno de los catalizadores, pero no el segundo, porque puedes tener un, un acuerdo con, con Apple y no llegar a un acuerdo con Samsung y que decida, ahí quitas, decir, no, no, a ti te voy a desplumar.
1: <risa> yo particularmente, sí, yo efectivamente, teniendo en cuenta equitas eh, eh, la historia, los abogados que hay, digamos, la, el hecho de que en Estados Unidos tampoco, tampoco un bufete de abogados se mete, digamos, en estos, en estos berenjenales y no tiene unas perspectivas, digamos, de obtener un beneficio, de ganar el caso, yo tengo confianza, yo, yo personalmente yo no creo que esto llegue al tribunal, ni mucho menos. Yo entiendo que al final todos salen beneficiados, aunque sea por el coste de oportunidad de mantener un procedimiento como este vivo durante mucho tiempo. Yo entiendo que antes o después aquí se producirá un acuerdo sorpresivo y de alguna manera, a lo mejor con alguna de las compañías, las otras, digamos, las seguirán y aquí terminará esto. Eh, es lo, lo, que yo, lo que yo puedo, digamos, ahora mismo eh, suponer, pero es completamente azaroso, es completamente aleatorio, arbitrario, aquí no, no no se puede prever, no se puede prever.
2: Uh -huh. Entonces, por eso, por eso, Antonio, yo pienso que sí hay que estar dentro de la acción. Ahora, a mí lo que me gustaría es que vuelva a seguir bajando, bajando, y, y, y que me baje la volatilidad otra vez para poder volver a, para poder volver a, 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 a comprar muchas calls baratas. Estoy ¿Cómo mirando... Es? ¿Cómo estoy jugando? Como, yo, yo como os fui diciendo que fui retirando dinero a raíz de que iba esto avanzando ¿Cómo lo he hecho yo? Pues yo ahora me puse a vender volatilidad, es decir empecé a comprar, empecé a vender puts porque las primas eran muy altas y si me dan, el, si me dan las acciones ¿A qué strike?
0: ¿7,5? Tengo
2: tengo no, no, tengo creo que tengo strike uno de 10 otro de, de, creo que sí, de 7,5 y creo que tengo otras y, y creo que tengo otras a 8. Que no me importa si me las dan. Lo único que quería era volver a cobrar las primas y tener más cash para poder rolar y para poder comprar más calls en un futuro.
1: Claro, Antonio, desde es, el punto de, desde es, el es, punto de vista es, es, de un...
0: Están caras las primas ¿eh? para vender puts, ¿eh? Son, son jugosas, ¿eh? Perdona, perdona, claro, Pablo.
1: No, eso. Eh, desde, desde eso, desde el punto de vista a lo mejor, de un, de un alumno como soy yo, menos, menos avanzado que el Mr. Dimbis, por ejemplo, yo me quedé en el curso en la parte, digamos, de las lecciones de Interactive Brokers. Yo no llegué, digamos, cuando yo ejecuté toda esta operativa a estrategias básicas. Las estrategias básicas que le he estado viendo estos días atrás, por ejemplo, el túnel alcista, pues aquí es magnífico, en mi, en mi, digamos es mi opinión humilde, a, a, es magnífico.
0: A, a, así entre yo, yo entré claro. con, con contratos, yo entré con una, una posición gratis que hice venta de puta 5 y compra claro. de cola 10. ¿Qué es lo que claro. pasa? Tuve suerte también que justo un día antes del vencimiento ya hubo una noticia... Bueno, suerte, a, a, a ver que a ver cómo se mire, porque yo ya daba que me iban a asignar las acciones porque estuvo mucho tiempo a 4,80, 4,70, y de repente creo que fue un jueves, se disparó, pasó algo y se fue a 5,50 o algo así, y no me la asignaron. Digo suerte porque, bueno, si me lo hubieran asignado, al poco tiempo saliera una noticia positiva y hubiera tenido las, las acciones, ¿no? Pero bueno, sí, sí, pero el túnel de cita coincide contigo.
1: Claro, esa estrategia pues puede ser, puede ser. Hombre, pues, pues. Bueno, en, en definitiva, cualquier cosa, cualquier cosa que bajo ningún concepto límite el upside. Esa es, la, digamos, la, yo, esa es la clave, digamos, por decirlo de algún modo. Sí,
0: yo, yo, yo fíjate que, que han, viendo muchos temas de muchos inversores retail como nosotros que están jugando esto, eh, he visto también un par de ellos que, que jugaron con venta de call. Y yo venta de call es la última que jugaría, porque es lo que tú estás diciendo. Estamos en un proceso que mañana nos levantamos con un settlement y la, y tú has hecho una venta de call a 10 y la acción se te va a 200 o a 50 o a lo que sea y, y la cara ¿Te de. Te tonto. quedaste con cara tonto. En absoluto, <risa> yo, la, yo, te, yo, en absoluto yo tengo mucho miedo
1: a tanto a eso, tanto a la, la venta mm -hmm. de call en, en esta, en esta, digamos, situación. Como a, los, como a los stop loss y que va, que va, que va, sí, sí. Eso, esas, co esas, esas cosas. Son carne ahora. de puf, eso no para que va, que va, que va. No. Yo, muy bien.
2: Me... Yo honestamente lo que hice es pensar que pensar que está perdido. O sea, mi dinero original está perdido. Y a partir de aquí estoy jugando con ganancias. Todo y bueno, pues sigo pensando que mi dinero original está perdido. Pues venga, y si sale bien, pues muy bien. Intergeneracional, como dije, y si sale mal, pues mi dinero original se perdió. Bueno, ok. Es que estamos hablando que está pagando
0: la venta de Put Strike 7,5 a 45 días, está pagando uf, una rentabilidad de, 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 la voy a calcular un segundo, 1, 7, 5, de un 13%, ¿eh? 45 días. Bueno, chicos, eh, queríamos dividir el programa en dos, casi equidistante entre Neonaut y, 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 la, y la posición del GAP, pero bueno, yo, yo creo que Neonaut es que es cierto creo. que da mucho juego y, y, y nada, ha quedado súper bien. Eh, si os parece... Eh, podemos ir siguiendo este minigrupito a ver qué pasa con Neonaut y, y oye Pablo más allá del tema de, de opciones y tal que ha sido un gustazo se nota que estás muy puesto en Neonaut así que pues ahí te tendremos fichado por si alguna vez pues eso también nos interesa tu opinión
2: y Mr. Timbits ¿qué nos cuentas del gas? Pues yo honestamente estoy viendo que ha habido una un, un en el mercado hemos, todo el mundo lo sabemos Hemos pasado de, nos vamos a congelar en el invierno. Sí. Europa se va a congelar. Precios del gas disparados. a, a Haber tenido un invierno muy suave por ahora. Y, uh -huh. y obviamente uh, el gas, pues todas las productoras, sobre todo de Norteamérica, se han puesto a producir bastante fuerte para cubrir las, de, las, futuras, las futuras demandas. Hemos visto que uh, Freeport un poquito antes de las elecciones se estropea se tiene un, <risa> tiene problemas técnicos y se tiene que parar la planta Freeport es la mayor sí. exportadora de LNG de gas de, 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 de Estados, Estados Unidos, Unidos
0: sí. eh,
2: se, calcula que, se calcula que consume un 20% de la producción nacional de, de gas así de, de, de media entonces, lo que ha pasado es que el precio del gas en Norteamérica se ha derrumbado, tú te metes en el Herring Hub y tuvieras los precios de antes que estaban sobre siete, ahora estaban sobre tres, tres y medio. Buah. Entonces, uh, honestamente, creo que hay una oportunidad tal cual hubo cuando nos pasó lo mismo en el petróleo tras el COVID. En el, acordaros cuando el petróleo se puso en negativo y costaba Exacto. más el barril que el líquido que tenía dentro <ríe> como, ten, como, los, como los inventarios mundiales de gas están todos llenos hasta arriba pues ahora hay un problema que nadie quiere el gas y el, y el, y el gas está a caer, bueno, se, se ha derrumbado honestamente como me, me gusta a mí jugar esto pues yo me he encontrado un ETF que se llama Boil. De, Boil, B, B, O, I, L. B -O -L eso es. Uh, en el cual vosotros desde Europa tenéis problema para entrar. Tendríamos que hacerlo con venta de put, ¿no? Exacto. Pero por opciones sí podéis entrar. Uh -huh. Entonces, aquí, con la caída tan, tan uh, impresionante que ha tenido, y este, estamos viendo que hay una volatilidad muy grande y empieza a pagar unas primas muy, muy interesantes. Y yo aquí, Pablo, aplicaría lo que estabas diciendo tú antes, un túnel alcista. Sabemos que el gas a largo plazo va a seguirse usando porque es el mejor complemento a la energía, a las energías renovables porque puedes encenderlo y apagarlo cuando quieres, cuando haya, cuando haya necesidad, lo entiendes y lo apagas. Todas las infraestructuras ya están hechas, entonces yo opino que vender, por ejemplo, puts a febrero 24 a día de hoy, para ah, dejar de mirar cuánto a cuánto está ¿Por qué? ¿Por qué a, ¿A cómo está cotizando? Ah, 30, está, me, está, me está cargando la página, te lo puedo decir en 30 segundos, por favor. No sé por qué va a matar el internet tan lento. A ver, que lo miro desde el teléfono. Si no, más, más rápido. A ver, voy yo el... también a compartir, aquí que está, creo que lo aquí tengo. Está, aquí está. Aquí está. El, 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 ETF, el ETF es el Process Ultra Natural Gas. ¿Es el que tengo yo abierto, Mr. O Timbits? Ver, perdona. Uh, 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 uh. Sí, es este. Vale. Vale. Es este, es este. Exacto. Por favor, ¿puedes mirar, puedes mirar cómo estaba a principio de año? Eh, un año abajo, un año. ¿Un año? Sí. Ajá. Pues mira, lo hemos llegado a tener a 140, uh, media qué? Media sí. 110. Ahora sí. está a 7. ¿Este es apalancado por cuánto? por dos veces por dos veces vale eso en... significa que cuando que cuando el precio del gas es más bajo eh, un dólar aquí bajaría dos dólares cuando esto suba sube pues el doble
0: uh -huh.
2: eh, si vemos si vemos la venta de la venta de, 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 de eh, en stock option channel si nos metemos y vemos la venta de puts a 7 te están pagando una prima de 1,5%. Que es un 13,50%. No, más, más de un 13,57%. Pero, pero eh, es prácticamente eso, ya está en el dinero, ¿no? Eso es, pero bueno, vale, pero tú, tú, no tú eres... lo que
0: buscas, claro, sí, sí, tú lo que
2: buscas es para los españoles que no podemos entrar, que nos ejecuten. Exacto. O para, o sea, tú quieres, tú quieres, yo, yo veo esto, yo veo esto a largo, mantenerlo hasta el invierno que viene. ¿Por qué? Porque tenemos dos catalizadores por el camino. Tenemos el catalizador del verano, que haga un verano muy caluroso, en el cual vaya más consumo eléctrico. Tenemos, el, tenemos el, la reapertura china y tenemos la reapertura, otra vez, de todas las industrias este europeas. Uh -huh. Con lo cual, habrá un incremento, habrá un incremento de, 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 de energía, de, de, de gasto de gas. También para el invierno que viene. Yo lo que estaba viendo era hacer un túnel alcista, uh -huh. no sé, meterte, por ejemplo, a un Strike mira, 6 mira, o un Strike mira, 7. A un, a un Strike 6 20. te da a una rentabilidad un a marzo, 17 Exacto. de marzo, del 14%. ¿eh? O, 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 o bueno, o, o, a 24, o, a, o a 24 de febrero, si quieres, y la, y la estás teniendo de la estás teniendo de, de más de, de más de un 9%. Uh -huh. Eh, y con eso, comprar calls a enero, muy out of the money.
0: Mm, vale. Sí, mira, fíjate, 24 días strike 7 da un 13.57. Ahí está. Y ahora tú dices de comprar después eh, calls los... a
2: ah, calls eh... vale. a enero, por ejemplo, o a febrero. Porque el gas ¿A qué strike, strike, Mr. Timbits? Yo, yo, yo los compraría a Máximo Strike. Para que salgan Hostia. los más baratos posibles.
0: Hostia, que Máximo Strike está a 184, ¿eh?
2: Pues bueno, Máximo Strike, bueno, a 20. Vale. Vale. <risa> vale. vale. O sea, algo, algo muy, muy, muy out of the money.
0: Sí, sí, muy, muy out of the money para como está ahora, que realmente volvemos Exacto. a lo mismo. Si vemos la gráfica que ha tenido... Eh, bueno pues podemos decir que la media de un año pues está en 70 algo así ¿eh? sí sí uh -huh.
2: y, y, y aunque no y, y es lo mismo que estábamos hablando antes con neón aunque no llegue a 20 la revalorización de tu de tu de tu call va a ser suficiente para que le hagas una buena rentabilidad
0: uh -huh.
2: eh, he, he leído he, he podido escuchar
0: o leer algo de que se actualizan cada semana los precios de esto. Te estoy, me estoy tirando un triple. No sé si estoy diciendo. Es decir, en fun, este, ¿cómo cotiza Boyd? Es decir, en función de cómo está el gas natural, día a día.
2: Son, son, son hace futuros. Estás eso. haciéndolo por futuros. Vale. Entonces, entonces, sí es cierto que puede llegar, podemos llegar a tener un contango. Porque vas en vale. futuros. Se va a la exposición de futuros y pasa a otro. Pero teniendo la visión de que esto lo quieres para largo tiempo,
0: uh -huh.
2: yo, si apuestas por el gas natural que se va a seguir usando en los próximos dos años, aquí uh -huh. yo veo una oportunidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Cómo lo ves, Pablo? No te sabría decir yo, digamos... Te falta no, no base te de la, fundamental, Claro, fundamental. ¿no? No, claro, no te puedo dar una opinión así, no me atrevo a dar una opinión, digamos, yo, sin, sin revisarlo un poco más en detalle. Hombre, tienes, fíjate, que entender,
2: tienes que entender también los flujos del, natural, del gas natural, tienes que entender los claro, ciclos claro, del gas natural, como, como no, siempre. No, pero,
1: pero en principio, a ver, en principio me parece correcto, vaya, yo... No, no, sí, 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 lo no entiendo, lo no entiendo, lo no entiendo. No,
2: no, yo, 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 quiero, yo quiero informar más, lo que pasa es que tienes todo, que entender cómo la especulación siempre del gas natural se empieza a final del verano, claro, obviamente claro, en otoño, claro. porque, porque es cuando todos todo, todo, todos los países y todo quieren conseguir su, su, su seguridad para el invierno. Claro. Entonces, ya con esa especulación, ya con esa especulación, ojo, eh, que esto yo no lo que yo, yo no opino que no es inversión, esto es especulación 100%. Sí, sí. Ya con esta especulación, que no tiene que ser malo, ¿eh? Ya con esta especulación es suficiente para ganar dinero. Está aumentando mucho el volumen, ¿eh? Mira, las, las calls, las calls de, de enero 19 del 24, la de 20, la estás pudiendo comprar a un, a un, un, un dólar con 80. Sí, sí, sí. Aquí está el BTLAS: 2, un 80, 1,80, 1,
0: 65
2: aquí precio medio. Sí, sí. Entonces entonces te puedes te, lo, te, te, te puedes financiar con tus puts uh -huh. tus calls que si en algún momento se recupera puedes vender y, y te, en el caso en el peor caso que te asignen las que te asignen las puts cuando suba un poco o te igual el te, o te igual el strike vendes tu posición y te quedas con tus calls y ahí vas uh
0: -huh. Sí, a mí, a mí el túnel alcista es una operativa que me gusta mucho. Yo, porque, yo es, la porque más... es lo que tú dices, eh, al final, eh, cuando surja la oportunidad, cierras la venta de put y te quedas, entre comillas, gratis con toda la
2: opcionalidad de la compra de call y a jugarlo. Y a jugarlo. Y yo, honestamente, es la que a, a mí de todas las... De todas las de todas las formas que conozco, es la que más me gusta. Entiendo que muchas, a lo mejor pequeños inversores no puedan entrar a hacer túneles alcistas siempre. Entonces podrías hacerlo también con, 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 compra de, con, con compra de calls, una compra de call muy in the money y otra y una venta de call muy out of the money. Mm -hmm. Entonces, así lo que te lo que, lo que te asignas es no tener que cubrir la PUT o tener el dinero invertido en la PUT. Entonces uh -huh. pues uh -huh. compras una call muy in the money. Este que es cara, y compras a la vez otra call muy out of the money. Entonces tu dinero es de, 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 de tu dinero de en exposición. Es muy pequeño. Uh -huh. Si estás entendiendo la, si, estás, si lo estás viendo, Antonio eh, estás diciendo de comprar dos call, una in the money y otra, y otra out the money. Eso es. La in the money. Una short call, una short call, una short call ah, in the money. Ah, Vale. Una short call in the money. Vale. Y a vale. la vez vender una uh, una, una la... otra otra long call out of the money. Muy out of the money. Y vale. hacer la, las dos compras de las dos. Vale. En, Tú estás entonces, haciendo una, una venta de call y una long call. Eso es. Entonces, uh -huh. el dinero necesario para desembolsar es más pequeño. Uh -huh. porque... uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Claro, te entiendo. Porque se minoran las primas. Exacto. Uh
2: -huh. No, no, no. Las primas las primas se compran. Las primas las pagas igual. Lo que pasa es que no tienes que soltar el dinero a la vez.
0: Uh -huh.
2: Porque tú, ¿qué, qué, ¿qué fechas de vencimientos para esas dos operativas? Mira, imagínate que vendes una, una. Vamos a vender. Vamos a vender una, una. Pues a, ver, a febrero 24, una call muy in the money. Uh -huh. Vamos, espérate, que se me está cargando. O bueno, no sé si a ti te carga antes. Métete, sí, métete. Eh, yo, a, vamos a
0: ver. Aquí tengo yo las calls. Eso es.
2: Mira, por ejemplo, Pero eso, podríamos, comprar, que... podríamos dime, comprar una call
0: dime la dime fecha, 24, ah, de 24 de febrero.
2: 24 de febrero para que sea para que sea la, la para que sea el, el, el cierre máximo de opciones. Podemos comprar, por ejemplo, una call a 5. Uh -huh. ¿Sí? Y estaríamos pagando 275, 275, 275 dólares. Vale. ¿De acuerdo? Y vale. luego podríamos comprar otra call... A enero 24. Vale, vale. Tú con esto lo que estás persiguiendo es
0: que te asignen aquí, vamos sí. a tener, a, eh, 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 saltarte eso. la regulación y poder comprar. Eso. Vale, y, eh, y después y tener, va tener la opcionalidad. Eso es. Vale, ahora sí. Ahora sí, visto. Visto. A mí, de todas formas, ya te digo, me sigue gustando mucho el túnel alcista. A mí también. Porque viendo el gráfico, vamos a ver, y yo no soy de, de gráficos, los que me conocéis, ya sabéis que yo... Pero, es decir, lo que sí es cierto es que está no sé, es que nunca ha estado como ahora. Puede seguir cayendo, pues obvio, puede seguir cayendo, pero yo soy mucho de creer en las reversiones a la media, movimientos contrarios, sentido común, es decir, es lo que tú dices. Es que para que siga cayendo, ¿qué nos creemos? La... Nos vamos a la tesis de que el gas natural va a desaparecer cuando todo apunta a lo contrario.
2: Pues yo para mí, yo para mí, esto es esto es un efecto látigo, muy, muy, muy normal en el mundo de la distribución, en el mundo del, del supply chain. Es un efecto lático bestial. Porque hemos pasado de una super demanda a que ahora mismo esté todos los inventarios llenos y a que dentro de un año, año y medio, ya no hay inventarios. Porque, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer absolutamente todas las, las productoras de gas? Pues, pues tú crees que van a invertir en más pozos. No, pues no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? pues que el precio del, del precio del gas se van a se, se, se va, o sea, tenemos por un lado la demanda que no va a bajar, porque sabemos que la demanda va a estar ahí y va a estar ahí por los siguientes años. Y tenemos sí. ahora mismo que hay una sobreoferta porque no ha hecho frío y sabemos que y sabemos que los, que los productores obviamente van a proteger el precio. Van a bajar, van a bajar su van a bajar posiblemente bajar su baje en su producción y por otro lado tenemos que, que va a aumentar que, que vemos más demanda en Freeport y vemos más demanda en apertura China y vemos más demanda en reiniciación de toda la de toda la de toda la, la pues la, la, perdón de toda la industria europea que está parada sí sí pues yo así lo veo
0: pues me gusta eh debía echar una pensada, ya conocía esta estrategia también por, por un inversor que está en, en Telegram de Locos de Wall Street, Canario, que le mando un saludo, que ya me la había comentado y me gusta, me gusta mucho inclusive el vehículo porque creo que hay que intentar controlando muy bien los riesgos, obviamente que sirva como disclaimer, pero el que sea apalancado por dos, en este caso, me gusta.
2: Bueno chicos, pues, yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo no sé vosotros, ¿eh? A ver, a ver, ta, 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 también lo puedes encontrar el mismo vehículo no apalancado. Sí, 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 obvio. Yo lo que pasa es que, yo lo que, es que en, mi, en mi parte de la cartera de especulación lo que busco es lo más asimétrico posible. Sí, sí, para sí. con poco dinero hacer mucho. Sí, yo, yo fijaros, os
0: recomiendo una entrevista que no sé si la habéis escuchado, pero os va a gustar. Eh, de Juan Such de Rankia, de una vida invirtiendo, ha entrevistado a un señor que se llama Nacho... No, no quiero decir mal su nombre. Creo que Nacho Prada, pero no quiero decir mal su nombre porque eh, lo tengo aquí. Eh, he usado una entrevista que dura prácticamente tres horas, pero este señor invierte mucho con temas de derivados. Nacho Prada, exacto. Es un inversor de Rankia. Y han estado muchos citando a Taleb y yo creo que es un programa al que hemos hecho hoy muy, si sirve la expresión, no sé, cómo se diría, talebiano, porque, porque venía a decir que Taleb, bueno, pues recomienda una cartera muy tranquila monetaria al 90% y un 10% buscando cosas muy convexas, es decir, muy asimétricas, donde donde con poco capital puedes tener mucha ganancias, sabiendo que estadísticamente pues, la gran mayoría de veces vas a perder, ¿no? Pero... Hemos visto dos jugadas que están muy abiertas y que seguiremos con mucho. Ojo, me ha gustado mucho, me ha gustado esto mucho del gas Mister eh, Mr. Timbit, eh. Me ya, ha gustado perdón, mucho. Por... Eh. Estaré muy pendiente y no descarto que corte ahora y haga, haga el túnel artista, eh. <risa> <risa> ni, 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 ni digo ni, ni, como decía el otro, ¿no?
2: Espérate, ni confirmo ni desmiento. Espérate, espérate a mañana, primera hora que, en, que es el mercado y es mejor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. y aparte ma ma mañana tenemos Fed, hostia. Pues yo lo voy a mirar FED. también. Yo, yo
1: lo voy a mirar Entonces, en detalle también.
2: Yo esperaría mañana primera hora o, o, o después de que hable la Fed y luego ya hablemos.
0: Muy bien. Oye, pues lo dicho, me lo he pasado súper bien con los dos. Eh, a Mr. Timby ya tengo la suerte de, de haber charlado muchas veces con él y, y, y la suerte eh, de ser uno de los inversores que hemos desvirtualizado. No será la última vez que nos veamos en persona. Y Pablo, pues para mí ha sido todo un descubrimiento, la verdad. ¿eh? Te hacía además, no sé, por, por lo que hablamos el otro día por, por el chat y tal, te hacía más joven. Sí. Pero ya veo que, que que eres un inversor, además, con tu tesis de neonón me ha gustado mucho sí. tu dialéctica, como te has expresado. Oye, me quito el sombrero, ¿eh? Y, no, gracias. Y, no, y gracias no, yo, yo, a, a, yo, a ti.
1: Por su, claro, yo por supuesto estoy un escalón por debajo de, de Mr. Timbis. No, hombre, decir, que yo, no, 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 ni para nada. No, no, no es más es, normal. Es, lo que pasa es que, eh, que, claro, yo, yo le he sacado mucho muchísimo partido a vuestro curso de, de opciones. Además, no quiero pues pasar no. la ocasión de, de agradecer también a Che, a Edgar, a Domingo, que lo tengo en el curso de, de invertir de sí. Cabeza. Y el resto de personas, de los locos, simplemente es que no los he tenido todavía de profesor. Bueno, y a Manu también, con el, con el Excel que nos proporcionó y demás. También les mando un saludo, por supuesto. Pablo, pues, lo, lo vais que que a flipar con el hacer. Excel
0: que tiene preparado. Ya yo, soy
1: muy, yo soy muy aficionado, yo soy muy aficionado a la herramienta esa, muy aficionado, porque es... Yo, si yo te dijera do, no sé dos o tres aplicaciones de la historia o con las que yo miré una isla desierta uh -huh. una es excelente es maravilloso tiene una potencia descomunal ese programa con lo sencillo que a primera vista puede parecer uh -huh. muy bueno muy bueno yo nada más decía que... Mr.
2: sí yo nada más decía que este que Pablo lo que tenemos que hacer es ir a la quedada del 9 de junio y ahí y ahí hablar y estar ahí yo yo a, a día de hoy si no me pasa nada grave en, en, en mi entorno familiar o lo que fuera, yo confirmo mi asistencia al día 9 de junio a, a, al evento. Vamos a hacer una cosa chula, ya veréis. Poco a poco, se irá sabiendo.
0: No. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a los dos, de verdad, por gracias. vuestro tiempo. Ha gracias. sido un placer Pablo conocerte, Mr. tim seguimos igualmente. en contacto, guaseando, y nada, eh, lo dicho, que tengamos suerte con las inversiones. Claro que Igual, sí, un saludo.
1: Un abrazo. Chao. Dios. Chao.